0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi akhsara rasulahu bil budawa dinil haq liyudhira wal dini kullihi wa kafabil lahi syahida wa syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Baik ibu Anifatdin, wafat Bila rahimahni, warahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala bersemburikan kita nikmat sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita. Itu pembahasan dari kitab al Ahkam yang membahas tentang masalah hadis-hadis tentang masalah ahkam hukum dan tiga hadis telah kita bahas dari kitab ini. Terakhir kemarin hadis dari Abdullah bin Amr bin Al As. Dan hadis Abu Hurairah dan juga Aisyah Radiallahu Anha, di mana mereka berkata bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terusabdas wailulil akabiminat selakala tumit-tumit yang tidak dibasuh, ia ya, diancam dengan api neraka. Kami singgung sedikit tentang hadis ini. Ya, hadis ini menunjukkan bahawa kita mesti menyempurnakan ludo. Sampai pun pada bagian-bagian yang kecil, selama itu adalah bagian anggota wudhu yang wajib dibasuh, maka wajib dibasuh. Yang wajib diusap, maka wajib diusap. Dan di sini menunjukkan bahwasanya seperti diterangkan oleh uh, She Profesor Doktor Mustafa Al Bogo, di mana beliau adalah pakar syafi'i di zaman saat ini. Beliau mengatakan bahwasanya jika ada kotoran yang menempel di tangan, pokoknya di bagian anggota anggota wudhu. Maka sehingga membuat air itu tidak bisa menyentuh Atau air itu terhalangi mengenai anggota wudhu tadi Maka wudhunya itu tidak sah Sehingga misalnya kita dapat ambil pelajaran dari perkataan beliau tadi Bahwa jika ada cat misalnya Atau ada tipex ya, Yang mengenai tangan maka itu harus segera dihilangkan sebelum berwudhu Kalau masih ketutup maka itu bisa membuat ujud tidak sah dalilnya adalah hadis ini ya beliau beri dengan hadis ini wa'ilulil akhobiminan nar selakalah ya tumit-tumit yang tidak dibasuh diancam dengan api neraka kemudian pelajaran penting yang lainnya hadis ini juga adalah bantahan untuk kaum syiah ya bantahan untuk kaum syiah di mana kaum rofidah atau syiah mereka ketika berwudu pada bagian kaki itu cukup diusap. Ya, orang Syiah ketika berwudu pada kakinya itu cukup diusap. Yang dimaksud dengan diusap itu bukan seperti kita ketika berwudu mencuci kaki dengan airnya itu dialirkan. Tetapi yang dimaksud dengan mengusap ya, yang dimaksud dengan mengusap itu adalah tangan cukup dibasahin Ya tangannya ini cukup peles atau dibasahin saja begitu. Lalu kemudian bagian anggota wudunya itu di diusap. Jadi ketika kaki orang syia itu tidak mencuci kakinya atau tidak membasuh kakinya, artinya airnya tidak dialirkan. Maka ini ancaman kepada orang-orang yang berwudu seperti itu karena hadis ini ini dikisahkan tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu mereka ingin melaksanakan sholat asar Kemudian terburu-buru untuk sholat. Ketika mereka terburu-buru untuk sholat, di antara mereka ada yang sampai kakinya itu tidak dicuci. Mereka cukup mengusapnya, jadi tangannya dibasahin saja terus di tangannya ini ditempel di kaki tersebut, sama seperti orang Syiah melakukannya. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan seperti ini: Wa'ilul lil akobi menanar, selakalah tumit-tumit yang tidak dibasu diancam dengan neraka. Jadi ya di sini yang terakhir yang kemarin kita bahas itu juga adalah bantahan untuk orang-orang syiah. Nah selanjutnya kita bahas hadis keempat, yaitu hadis dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, bahasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Idza tawaddoa ahadukum falyajal bi anfi ma'an tsumma lian tahir. Wa man istajmara fal yutir. Wa idza staqaadha ahadukum min naumi falyaksil yadaihi qabla ayyidakala huma fil ina'i thalasan, fa inna ahadakum la yadri ayna Dalam riwayat Muslim dikatakan, "falyastanshik bi man fi ra'ihi Gua filafsin dalam yang lainnya juga dikatakan mantawat doh faliyah tanshik mantawat doh faliyah tanshik hadis ini dari Abu Hurairah yaitu bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda jika salah seorang diantara kalian berwudu jika salah seorang diantara kalian berwudu faliyah jahl maka jadikanlah di anfih di hidungnya air. Yang dimasukkan sini adalah masukan air ke dalam hidungnya. Samalian tafir. Kemudian hendaklah air tersebut dikeluarkan. Setelah dimasukkan air tersebut dikeluarkan. Dalam penjelasan yang lainnya dikatakan bahwasanya memasukkan air dalam hidung dengan tangan kanan, mengeluarkan air dari hidung dengan tangan kiri. Kemudian Nabi sallallahu katakan wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang beristijmar yaitu yang beristinja atau yang kita kenal dengan cebok ya. Barang siapa yang beristinja ya yaitu dengan istijmar dengan batu falyutir. Maka hendaklah dia memakai batu yang jumlahnya ganjil. Hendaklah dia memakai batu yang jumlahnya ganjil. Wa izza staykaudah ahu kuminau mihi jika salah seorang di antara kalian itu bangun dari tidurnya maka faliyak siladaihi maka hendaklah dia cuci tangannya kobra sebelum ayudukilahuma dia masukkan tangannya filina di wadah ya dia hendaklah mencuci tangannya salah satu sebanyak 3 kali ya jadi sebelum tangannya itu dicelupkan di dalam wadah yang berisi air, tangan ini dicuci terlebih dahulu. Lalu Nabi ﷺ katakan, fa'inna ahadakum layadri ainabatatiadu. Karena salah seorang dari kalian itu tidak mengetahui di manakah tangannya semalam itu bermalam. Ya tangannya itu jalan-jalan kemana semalam? Nanti kita akan jelaskan hal ini. Kemudian wafilah Muslim dan dalam riwayat Muslim dikatakan faliyastan biman kirai himinal mak maka hendaklah istinshak. Ya kemarin ada dua istilah ya, ada matmato, terus ada apa lagi istinshak, ada lagi istinshah. Jadi ada tiga istilah nanti yang perlu diingat. Matmato itu artinya berkumur-kumur. Ya kemudian istinshak itu artinya masukkan air dalam Hidung Kemudian yang ketiga Istinsar Yaitu mengeluarkan air dari hidung Maka disini Nabi Muhammad SAW katakan Faliastansik <tell> Maka hendaklah dia masukkan air ke dalam hidungnya Biman kiraihi ke dalam hidungnya Minalma Jadi dia masukkan air Kemudian dalam laporan yang lain dikatakan Mantawat doa falyastansik Barang siapa yang berhudu Hendaklah dia memasukkan airnya ke dalam hidung. Di sini dikatakan dengan kata perintah Yastanshik, fal yastanshik karena ada lamul amr Ya, ini merupakan kata perintah. Baik, kami jelaskan tentang hadis ini secara ringkas. Di sini Nabi saw. Katakan hadisnya ini dari sahabat Abu Hurairah yang kita tahu bosnya Abu Hurairah ini ini adalah sahabat yang hidup singkat dengan Nabi saw. Ya, maksudnya bermula zaman belajar singkat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia mendapatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang serius belajar itu bisa mendapatkan banyak ilmu, asalkan mau serius. Seperti Ibnu Hazm saja diceritakan, Ibnu Hazm itu baru belajar e, ilmu agama dan sebelumnya itu perkara sholat saja dia belum mengetahuinya, dia bisa memiliki ilmu yang mumpuni juga selama 3 tahun. Ya, dia sudah memiliki ilmu yang mumpuni selama 3 tahun. Sebelumnya itu enggak paham salat dan ketika itu usianya 26 tahun. Ya dalam 3 tahun dia sudah bisa diajak berdiskusi. Ini Ibnu Hazm. Yang jadi kalau orang itu serius mau belajar agama, waktu singkat pun itu bisa. Ya begitu juga dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi juga belajar dengan waktu yang singkat. Bahkan umur beliau juga ya tidak diberi umur yang panjang. Meninggal dalam Kurun waktu 40 tahunan, ya. Beliau meninggal dalam umur 40 tahunan, tapi masya Allah karya-karya beliau itu sangat banyak sekali uh, dalam berbagai macam bidang ilmu. Bukan hanya ilmu hadis, ada di bidang fikih, bahkan di bidang bahasa juga beliau memiliki berbagai macam karya. Nah di sini katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, izat taat doa akadukum. Jika salah seorang di antara kalian berwudhu, faliyaj al-fi anfihi maka masukkanlah air ke dalam hidungnya. Semua lian kemudian keluarkanlah. Maka di sini ada kata perintah dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, ini adalah kata perintah faliyaj al. Ada lamul amrnya, ya, ada lamul amr, lamul amr. Ini yang membuat fiil sesudahnya itu menjadi jazm. Dia menjazmkan satu fiil. Ya kan? Menjazmkan satu fiil apa dua fiil? Lamu lamar Hmm? Satu apa dua? Apa tiga? Ah? Huh? Satu fiil. Valinya jaal. Maka nakhla dia dia masukkan air ke dalam hidungnya. Sini kata perintah. Maka dalam kaidah usul fikih kata perintah itu hukum asalnya wajib kata perintah itu hukum asalnya wajib. Maka hadis ini menunjukkan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Ini pendapat yang lebih kuat daripada pendapat ulama yang lainnya. Memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Ini kesimpulan dari hadis ini. Karena ada kata perintah. Para ulama punya kaidah al-amru lilwujub. Kata perintah itu menunjukkan wajibnya. Jadi ini menunjukkan wajib memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudhu. Nah kemudian semalian tasir hendaklah dia keluarkanlah. Di sini juga dengan kata perintah yang sama. Ya jadi setelah dimasukkan air tersebut itu dikeluarkan. Bahkan kalau tidak puasa memasukkan air ke dalam hidung ini harus dilakukan dengan serius. Artinya dengan sungguh-sungguh. Ya tidak boleh ya cuma tangannya saja yang pegang hidungnya enggak boleh. Airnya harus masuk. Harus belajar seperti itu. Bagi yang belum biasa harus bisa mempraktikkan hal ini. Nah, itu yang pertama di sini kita dapat ambil pelajaran. Ya, faedah yang pertama bahwasanya memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, waman istajma rafal yutir. Barang siapa yang beristijmar Istijmar itu apa tadi Beristinja Atau cebok dengan Batu Maka endaklah dia menggunakan Jumlah batu yang Ganjil Tapi minimalnya tiga, tidak boleh kurang dari tiga Minimalnya tiga Tidak boleh kurang dari tiga Karena dilihat dari lafaz yang lain Ya, Minimal itu tiga Tidak boleh kurang dari tiga jadi kalau ambil batu, ya batunya itu tiga. Ada juga ulama yang katakan batunya gunakan satu boleh, tapi menggunakan tiga sisi, ya menggunakan tiga sisi. Ini kalau batunya ini gede. Ya, kalau batunya ya cilik yang nggak bisa, ya batunya cilik yang nggak bisa. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya ketika beristinja itu bisa menggunakan batu dan juga bisa kita gunakan air. Ya, dan bisa kita gunakan air. Kalau menggunakan batu, maka lebih baik kita sempurnakan dengan menggunakan air juga kalau bisa. Namun kalau tidak ada, maka bisa dicucukkan, dicukupkan cuma dengan batu saja. Sekarang pertanyaannya, apakah boleh batu ini diganti dengan benda lain? Misalnya dengan tisu kan ada tisu WC ya ada tisu WC bahkan kalau naik pesawat ya nggak ada airnya airnya itu disediakan sedikit yang ada itu tisunya mau di tempat-tempat di negara luar juga itu nggak biasa pakai air ceboknya ya nggak biasa pakai air ceboknya pakai tisu ya pakai tisu bahkan kalau di sana kalau di luar negeri itu peralatannya otomatis Ja, akhirnya itu keluar ketika pergi dari toiletnya tadi. Kalau masih di situ airnya belum belum keluar, makanya digertak dulu baru pura-pura pergi, datang lagi airnya nanti keluar. Ya, nanti ya kalau tetap di situ terus airnya orang temetem itu, ya tetap di situ aja, gak keluar keluar. Dia tahu kalau orangnya pergi baru nanti keluar. Dia bersihkan tadi kotorannya, bersihkannya pakai pakai tisu. Nah sekarang apakah batu ini bisa diganti tisu? Di sini para ulama jelaskan, ulama syafi'i itu jelaskan. Batu ini bisa diganti dengan benda lainnya Dengan tiga syarat Batu Bisa diganti dengan benda lainnya Dengan tiga syarat Disini disebutkan oleh penulis kitab Kifayatul Akhya Beliau katakan yang pertama Benda pengganti batu Tadi suci Berarti kalau bendanya Najis gak boleh Ya Bendanya harus suci Tisu suci atau tidak? Suci Namun ada syarat yang kedua Benda tersebut Bisa menghilangkan Najis Benda tersebut Bisa menghilangkan Najis Artinya disentuh kotorannya Tadi langsung ikut terikut Beda kalau pakai Benda-benda yang licin, pakai gelas Ya misalnya, atau pakai kaca misal pakai kocong, enggak ada benda lain pakai kaca Itu enggak hilang Kan licin, diambil Enggak hilang, ini enggak bisa Jadi ketika Dibersihkan, itu langsung ikut-terikut Ya Terikut pada Benda tersebut Jadi bisa menghilangkan najis Kemudian yang ketiga Benda tersebut Bukan Benda yang Berharga atau terhormat, bukan benda yang berharga atau terhormat. Yang berharga bagaimana? Ada uang, ya seribu rupiah, ya pakai untuk tadi. Ganti batu nggak ada batu, pakai uang seratus ribu rupiah nggak boleh. Itu benda berharga. Pakai makanan, ada roti dipakai nggak boleh, ya itu nggak boleh. Karena apa? Ini benda yang terhormat. Apa ya orang hargai roti. Masa roti, yang pakai untuk cebok ini nggak boleh. Ya. Jadi benda-benda semacam itu tidak boleh. Begitu juga ada benda-benda yang lainnya lagi yang tidak diperbolehkan seperti kotoran hewan ataupun tulang. Ini disebutkan dalam hadis khusus. Ya, tapi tiga syarat ini batu bisa digantikan dengan benda lainnya dengan tiga syarat tadi. Maka tisu kita lihat tisu, berarti tisu suci. Bisa menghilangkan kotoran atau tidak? Bisa. Kemudian yang ketiga, bukan juga bukan juga barang yang berharga, yaitu cuma tisu toilet aja. Yaitu cuma tisu toilet tidak pakai untuk hal yang lainnya, tidak berharga. Maka berarti menunjukkan bahwasanya tisu toilet tadi masih boleh digunakan untuk beristinja atau untuk cebok. Bahkan di kami katakan. Kalau bisa ditambah juga dengan menggunakan air Jadi tidak hanya dengan tisu saja Kemudian dikatakan lagi dalam hadis Ingat ya tadi sudah disebutkan Minimal itu menggunakan tiga batu ya Menggunakan tiga batu Karena disebutkan dalam lafak sadis lainnya Bahwasanya tidak boleh kurang dari 3 batu Harus lebih Berarti yang ganjil berarti Kalau kita dapatkan 3 gunakan 3 Kalau 4 berarti tambah 1 lagi jadi 5 Kalau 6 tambah 1 lagi jadi 7 Pokoknya harus ganjil Di sini diperintahkan sebaiknya dengan bilangan yang ganjil Dan minimal tadi 3 Kemudian Kemudian Disebutkan lagi di sini, berarti kalau tadi minimal tiga, satu tidak boleh, ya satu batu tidak boleh. Kemudian disebutkan lagi di sini tentang masalah cuci tangan setelah bangun tidur. Nabi katakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Wa idzastai kalau ahadukum jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, minnaumihi, bangun tidur. Bangun tidur di sini, bangun tidur apa? Siang ataukah malam? Di sini para ulama berselisih pendapat. Ya, kalau laporan selanjutnya dikatakan faliak silyadei kople ayudekilaumafilina isalatan fainaa adaqulayadriainabatatiadu karena dia tidak mengetahui tangannya semalam itu bermalam di mana. Maka pendapat pertama itu mengatakan bahwasanya mencuci tangan di sini hanya berlaku untuk tidur malam. Karena lafaz selanjutnya dari hadis. Dan juga alasan yang lainnya karena tidur malam itu lebih lama. Ya, tidur malam itu lebih lama daripada tidur siang. Jadi tidur siang itu tidak termasuk. Jadi tekstual hadis seperti itu. Namun Syekh Abdul Rahman bin Nasir as mengatakan bahwasanya Dilihat dari ilahnya, yaitu sebab hadis ini. Hadis ini katakan bahwasanya tangan tadi dicuci sebelum dimasukkan ke dalam wadah karena tadi malam tuh kalian tidak tahu, ya karena kalian tidak tahu ketika tidur tangan kalian tuh kemana. Artinya di sini bukan hanya tidur malam saja kata beliau, tapi juga termasuk tidur siang. Karena dilihat dari ilahnya. Dilihat dari ilahnya atau sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam sudah menyebutkan ilahnya, sebabnya pada akhir hadis. Ya, sudah menyebutkan sebabnya pada akhir hadis. Walaupun dengan menggunakan lafadz malam, tetapi sebabnya sama. Yang satu tidur tidak tahu tangannya itu jalan kemana, yang satu juga tidur di siang hari juga sama, tidak tahu juga tangannya jalan ke kemana mana. Makanya. Syahrul Rahman Bin Nasir Asadi, ini pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya tidur yang dimaksud sini adalah tidur malam ataupun tidur siang. Lebih hati-hatinya, ya setiap tidur bangun baru, baru bangun dari tidur ya, cuci tangan seperti ini sebelum tangannya itu dicelupkan di wadah yang berisi air di bejana ataupun wadah yang berisi air ada ember ada bak di situ sebelum tangannya dicelupin di situ maka tangan ini dicuci terlebih dahulu apa sebab tangan ini diperintahkan dicuci terlebih dahulu ya para ulama syafi'i itu menerangkan bahwasannya karena tangan ini ada zon ada sangkaan tangan ini kena najis tapi tidak pasti Tangan ini ada zon saja kena najis. Ada sangkaan saja ini kena najis. Karena boleh jadi dia menyentuh kemaluannya. Ya, boleh jadi dia menyentuh kemaluannya. Kemaluannya mungkin saja ada najisnya. Jadi di sini sangkaan saja, bukan pasti. Ya sangkaan saja bukan pasti. Adapun jika orang itu mencelupkan tangannya ke dalam jenazah tadi, ke dalam muada tadi, meskipun tidak cuci tangan maka dia melanggar hadis ini tetapi airnya tetap dalam keadaan suci ya airnya tetap dalam keadaan suci menurut pendapat yang lebih kuat Jadi dari penggalan yang ketiga ini kita dapat ambil pelajaran bahwasanya perintah ya hadis ini menunjukkan perintah untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya sebelum memasukkannya ke dalam wadah setelah bangun tidur baik tidur malam ataupun tidur siang Ini perintah di sini. Dan hukum asal perintah itu wajib. Hukum asal perintah itu wajib. Nah ini terutama orang yang mau bangun malam, mau sholat malam, mau tahajud, maka karena seperti itu terlebih dahulu, tidak boleh ya ketika bangun tidur itu langsung tangannya dicelupkan ke dalam wadah. Tapi kalau pakai keran nggak masalah, karena keran itu dibuka, ya dibuka kemudian airnya itu mengalir. Kalau wadah yang berisi air Itu tangan kita kan dicelupkan di situ. Nah ini ada sangkaan nanti uh, Air ini menjadi kotor gara, Karena sebab tangan tersebut Tapi kalau menjadi najis tidak Cuma sangkaan nanti akan menjadi kotor ya. Jadi misalnya ini juga jadi dalil bahwasannya Tidak selamanya kita berwudu Karena disini membahas tentang masalah bersuci tidak selamanya kita berwudu itu mesti menggunakan air yang mengalir, mesti menggunakan keran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat itu dikatakan meminta kepada para sahabat untuk membawakan wadah yang berisi air, membawakan bejana yang berisi air, membawakan wadah kecil yang berisi air. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari bejana tersebut, tidak menggunakan air keran. Bahkan kalau menggunakan air keran ini kelihatan lebih boros daripada menggunakan air yang ada dalam wadah Karena kalau air yang ada dalam wadah Itu bisa ketika digunakan Bisa tumpah lagi Bisa jatuh lagi ke dalam wadah tersebut Ya, Tapi kalau kran Ya langsung keluar, langsung mengalir di selokan Nah ini tentang hadis Ini dalam lapas yang lain dikatakan Faliyastansyik biman khiraihi minal ma' Faliastansyik minal ma' Masukkanlah air ke dalam hidung ya. Masukkanlah ke dalam hidung Yaitu sebagian air Kemudian dikatakan lagi dalam hal yang lainnya Berang siapa yang merudu Maka hendaklah dia masukkan air ke dalam hidung Di sini juga sama-sama menggunakan kata perintah Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Masukkan air ke dalam hidung Itu hukumnya wajib Kemudian hadis berikutnya hadis yang kelima yaitu hadis dari Abu Hurairah masih dalam kitab thaharah bersuci yaitu an Abi Hurairah <tuhara> <tuhara> radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imin ladzi la yaghril thumma yaktasilu minhu. Wali muslimin la yaktasil ahadukum fil ma'id da'imi wa junubun. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah SAW itu call bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang. Allah S.W.T. yaitu yang tidak mengalir. Jadi kalau air tergenang dalam bak, dalam ember misalnya, tidak boleh kencing di situ. Semak yaktasilu minhu. Kemudian dia mandi dari air itu juga. Jadi sudah kencing di situ, ini enggak boleh ditambah lagi mandi dengan air itu juga tidak boleh. Kemudian dalam lepas muslim disebutkan la yaktasilu ahadukum fil ma'id janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang tergenang wa <tip> junubun sedangkan dia dalam keadaan junub. Sedangkan dia dalam keadaan junub. Maka di sini ada dua lafaz. Ya, lafaz pertama itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Lafaz kedua itu dari Muslim saja. Yaitu yang pertama di sini disebutkan, janganlah kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Lalu ditambahkan di sini summa yaktasilu minhu. Kemudian dia mandi dari air tersebut. Ya. Maksudnya di sini ambil airnya tadi, enggak mesti dia nyemplung di situ. Jadi airnya tadi sudah dikencingi, ya, kemudian dia ambil seduan kemudian mandi dari air itu. Ini enggak boleh. Namun hadis ini awal hadis itu sudah menunjukkan larangan kencing di air tergenang. Adisini awal adisnya sudah melarang kencing di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Meskipun setelah itu nggak mandi di situ juga, pokoknya kalau kencing di air yang tergenang itu tidak boleh. Air yang tergenang di sini yang dimaksudkan itu apa? Air yang tergenang itu bisa jadi ya telogo atau bak yang kurangnya lebih kecil ataupun ember di situ yang berisi air, tapi tidak termasuk sini air laut. Ya, air laut di sini tidak termasuk karena jumlahnya begitu besar. Jadi air laut itu tidak termasuk air yang tergenang. Ya air laut itu tidak termasuk air yang tergenang. Tapi kalau situ air kolam, kolam renang misalnya, ya karena lagi renang di situ nggak kuat kamar mandi, ya sudah nyemplung di dalam, kemudian kencing juga di situ nggak boleh. Ya kencing juga di situ nggak boleh. Ya karena ada larangan ada di sini kecuali kalau di situ airnya mengalir ya kecuali kalau di situ airnya itu mengalir kemudian di sini juga disini selanjutnya dikatakan janganlah mandi di air yang tergenang dalam keadaan seseorang ke dalam keadaan junub junub di sini maksudnya bisa jadi karena mimpi basah bisa jadi karena hubungan intim dengan suami istri ya Bisa jadi juga karena dalam keadaan haid atau nifas tidak boleh dia airnya tergenang tadi misalnya dalam bak ya dalam keadaan seperti itu dia nyemplung di dalam air tersebut. Kalau air ini digunakan oleh orang lain maka hukumnya jadi haram, enggak boleh. Namun kalau air ini tidak dipakai lagi oleh orang lain maka hukumnya jadi makruh. Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan demikian. Ya hukumnya jadi makruh. Kalau airnya tidak digunakan lagi. Namun di sini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Ya, yang pertama, ya dari hadis yang ke-5 ini kita bisa ambil pelajaran, yang pertama, larangan kencing di air tergenang. Larangan kencing di air tergenang. Kemudian yang kedua, Berarti boleh ya. Yang kaidah yang kedua, boleh kencing di air yang mengalir. Boleh kencing di air yang mengalir asalkan tidak menyakiti orang lain. Ya, asalkan tidak menyakiti orang lain. Karena bisa jadi dia kencing misalnya di sungai, airnya kan ngalir terus. Tapi si mbah lagi nyuci di bawah, dia kencingnya di atas. Ini kan mudharat kepada orang lain, enggak boleh. Karena Nabi SAW katakan la Tidak boleh memberikan mutorot pada orang lain Ini Tidak boleh memberikan mutorot Atau tidak boleh memberikan bahaya Pada orang lain Orang lagi dunci di bawah, dia kencingnya di atas Ini kan sama saja menyelakai orang lain Kemudian yang ketiga Hadis ini menunjukkan Larangan Mandi Dalam keadaan junub Larangan mandi Dalam keadaan junub di air yang tergenang Larangan mandi dalam keadaan junub ya di air yang tergenang. Kemudian yang keempat berarti sebaliknya masih dibolehkan mandi di air yang tergenang asalkan tidak junub. Ya, masih dibolehkan mandi di air yang tergenang asalkan tidak junub. Kemudian faidah yang terakhir yang kelima, hadis ini secara umum menunjukkan seorang muslim tidak boleh menyakiti orang lain. Hadis ini secara umum menunjukkan Seorang muslim tidak boleh menyakiti orang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu dikatakan muslim jika tangan dan lisannya itu tidak menyakiti orang lain. Kemudian hadis yang ke-6 tentang masalah membersihkan najisnya anjing yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza syaribal kalbu fi inai ahadikum Faliyak silohus saban dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkata: Ida shariba al kalbu jika anjing itu minum di bejana salah seorang di antara kalian maka hendaklah bejana tersebut dicuci tujuh kali. Ada sini dilihatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan ulahuna bitrobi. Awalnya dari cucian yang tujuh kali tadi dengan tanah. Awalnya itu dengan tanah. Ulahuna bitrobi. Ya awalnya itu dengan tanah. Kemudian ditambahkan lagi hadis ya, yang berikutnya walahu fi hadis Abdullah bin Mugaffal. Ada juga tambahan dari hadis Abdullah bin Mugaffal. Bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda Iza wala kalbu Jika Anjing itu menjilat Fil inai Di bejana Kalian Faksiluhu sab'an Maka cucilah bejana itu tujuh kali Cucilah wadah tersebut tujuh kali Wa afiruhu saminata binturab. Dan Taburlah Debu atau tanah Ya, pada cucian yang kedelapan. Pada cucian yang kedelapan. Maka di sini ada pelajaran penting di sini. Ya. Dia menjelaskan tentang cara membersihkan najisnya anjing. Namun, manakah yang najis dari anjing? Ya, apakah seluruh tubuhnya atau bagian tertentu saja? Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang paling mudah Atau pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Kita memahaminya dari tekstual hadis Jadi memahaminya langsung dari hadis ini Dalam lafaz yang pertama tadi disebutkan Iza syariba Al-kalbu Jika anjing itu minum Minum itu pakai badannya atau pakai mulutnya Mulutnya Dalam lafaz yang kedua Iza walagal kalbu jika anjing menjilat, menjilat pakai kakinya atau pakai mulutnya, mulutnya. Artinya pakai di situ ada air liurnya. Maka pendapat yang lebih tepat di sini, tidak seluruh tubuh anjing itu najis. Ya pendapat yang lebih tepat di sini, tidak seluruh tubuh anjing itu najis. Yang najisnya di sini adalah air liurnya saja. Alasannya kenapa kita bisa ngambil pelajaran dari sisi bahasa. Ingat tadi ah, di sini menggunakan kata iza. Ya, menggunakan kata iza artinya apabila. Berarti yang dibahas di sini cuma sekitar yang Nabi sallallahu sebutkan di sini saja, tidak di luar itu. Ya, karena iza di sini adalah nanti masuk pembahasan Isim syarat. Jadi kalau syarat ini terpenuhi maka nanti jawaban syarat itu tercapai. Ya, isim syarat ini terpenuhi maka nanti jawaban syarat itu tercapai. Di sini kalimat pertamanya dikatakan jika anjing itu minum. Berarti minumnya itu di bejana yang ada airnya saja. Berarti kalau jilat tangan di sini tidak ada perintah cuci tujuh kali. Karena cuma dikatakan syariba atau walaq berikutnya. Jadi kalau anjing jilat tangan tidak termasuk dalam bahasan ini tidak termasuk cuci tujuh kali. Karena dikatakan cuma syariba atau waladha, minum atau menjilat. Ya, maka yang termasuk dalam pembahasan ini saja, tidak yang lainnya. Anjing nyentuh misalnya atau anjing cuma jalan kemudian nyenggol gitu, tidak termasuk dalam hal ini. Lalu di sini dilihat Perintah cuci tujuh kali ya Perintah cuci tujuh kali Setelah anjing itu menjilat wadah ini Jadi misalnya kita punya pirik, ini jilat anjing Ini yang dimaksudkan, ada airnya Berarti sekali lagi, saya ulang Tidak termasuk kalau anjing itu menjilat tempat yang kering Misalnya anjing datang ke ruangan seperti ini Kemudian menjilat-jilat lantai Tidak ada perintah cuci tujuh kali Begitu juga kalau anjing itu air liurnya kena tembok. Ya, ini tidak ada perintah cuci 7 kali. Ini makna tekstual dari hadis ini. Dan di sini dikatakan cuci 7 kali. Ya, cuci 7 kali. Dalam lafaz Muslim itu dikatakan yang pertama dengan tanah. Yang pertama itu menggunakan tanah. Tapi dalam lafaz yang lainnya juga ada di sini disebutkan yang kedelapan dengan menggunakan tanah. Tetapi di sini lapisan kedelapan di sini maksudnya ya tetap di sini hitungannya itu tujuh. Kenapa disebutkan kedelapan? Karena ini diakhirkan. Jadi dengan debunya ini diakhirkan di belakang. Ya, diakhirkan di belakang artinya diakhirkan. Jadi seolah-olah Nabi Yusuf itu ingin menyebutkan tujuh kali cucian Tambah satu terakhir itu dengan tanah, tapi tanah ini masuk dalam yang tujuh. Nah, ini yang dijelaskan oleh Sheikh Sa'ad As-Sari. Beliau jelaskan adalah demikian. Jadi tetap termasuk di sini tetap tujuh kali cucian. Bahkan Sheikh Abdul Rahman bin Sa'ad dikatakan cucian ke-8 itu hadisnya bermasalah. Cucian ke-8 itu hadisnya bermasalah. Nah, kemudian di sini cucian tujuh kali di sini, kalau tadi menggunakan debu berarti kalau dikatakan cuci berarti sisanya itu menggunakan air apakah debu di sini boleh digantikan dengan sabun nah di sini para ulama bersisi pendapat ya ada yang katakan tetap dengan debu ya dengan debu saja dengan debu atau tanah ya dengan itu saja tidak bisa digantikan dengan yang lainnya ada yang katakan boleh diganti yang penting ya tujuannya itu sama ya seperti sesat asyshri bila katakan masih boleh diganti debu tadi dengan sabun. Ya karena tujuannya itu sama. Tapi yang lebih bagus adalah kalau lafaznya seperti itu ya kita ngikut saja apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil yang pertama. Najisnya anjing cuma pada air liurnya saja, tidak seluruh tubuhnya. Najisnya anjing itu pada air liurnya saja tidak pada seluruh tubuhnya. Maka penjelasan ini menunjukkan juga bahwasannya bulu anjing itu juga tidak najis. Ya di sini para ulama punya bahasan, ya para ulama itu punya bahasan bagaimanakah hukum bulu-bulu dari hewan yang haram seperti anjing, seperti bulu babi ya. Bulu babi ada yang biasa dijadikan kuas. Bagaimanakah dengan bulu-bulu seperti ini? Apakah dihukumi najis sama dengan hewannya? Maka kalau jumhur ulama mayoritas ulama itu katakan dihukumi najis. Namun pendapat yang lebih kuat adalah seperti pendapat Imam Malik, ya, bulu dari hewan yang haram tetap dihukumi suci. Karena Imam Malik menjelaskan Bagian tubuh hewan itu ada dua macam. Bagian tubuh hewan itu ada dua macam. Ada bagian tubuh yang di, jika dicabut itu jadi busuk. Karena punya sifat hayah. Ya, karena punya sifat hayah. Seperti misalnya kalau kita potong kakinya kambing misalnya, terus dibiarkan nanti lama kelamaan itu bisa busuk. Tetapi kalau Bagian yang lainnya, bagian tubuh yang kedua Itu ada yang dicabut Itu tidak membuat jadi busuk Tidak bisa jadi busuk itu seperti kuku misalnya Atau bulu ya Kuku kambing misalnya itu dicabut ya Dibiarkan begitu saja tetap seperti itu Tidak mungkin jadi busuk Begitu juga dengan bulu kambing Dicabut ya tetap juga seperti itu Tidak mungkin juga jadi busuk Ini artinya tidak punya sifat hayah Nah, bagian tubuh yang tidak punya sifat haya seperti ini, ini hukum asalnya itu suci. Termasuk di sini juga tulangnya. Tulang baik dari hewannya haram dimakan ataupun yang halal dimakan itu juga punya sifat demikian. Tetap tulang yang seperti itu bentuknya tidak mungkin jadi busuk. Maka kita kembali ke pembahasan bulu tadi. Yang termasuk bulu anjing ataupun bulu babi Itu hukum asalnya suci menurut pendapat yang lebih kuat Yaitu pendapat dari imam malik Namun seandainya mendapati bulu-bulu yang seperti itu Yang dari hewan yang haram Kalau bisa dihindari itu lebih bagus dihindari Daripada digunakan Seperti tadi kata sebagian orang ya Bahkan sudah dia meneliti Beberapa kuas itu asalnya dari bulu babi Kalau memang terbukti seperti itu Kalau tidak ada yang lainnya Ya, cuma ada yang itu saja ya terpaksa itu digunakan Tapi ini tidak punya pengaruh najis Tidak punya pengaruh najis artinya Najisnya babi di sini tidak bisa berpindah Kalau kita ngecat misalnya Jadi temboknya jadi najis juga Tidak ada pengaruhnya Ya, Namun kalau bisa dihindari itu lebih bagus dihindari Kemudian faedah yang kedua Hadis ini menunjukkan Cara pencucian Najis anjing Yaitu mencuci dengan tujuh kali Dan awalnya dengan tanah Dan awalnya itu dengan tanah Berarti cucian pertama Ditaburi tanah dulu Misalnya piring dijilat dijelat ditaburi tanah Sisanya yang enam berikutnya Itu dicuci dengan air Sisanya yang enam berikutnya dicuci dengan air Dalam langkah yang lain dikudahkan Akhirnya dengan tanah Jadi ini menunjukkan pilihan Terserah mau awal maupun yang akhir Tapi yang paling bagus itu yang awal Karena kalau yang akhir ini sudah dicuci awal, bersih ya. Di akhir dikasih tanah lagi Jadi reget lagi, jadi kotor lagi Jadi lebih bagus awalnya itu dengan tanah Tapi boleh juga di akhir Ini bukan merupakan menunjukkan harus di pertama dengan dengan tanahnya Kemudian Fadiah berikutnya lagi Ketika anjing menjilat wadah berisi air Ketika anjing menjilat menjilat wadah berisi air Maka airnya jadi najis Maka airnya itu jadi najis Jika berubah Bau sifat ataupun warnanya Kemudian Yang, beberapa lagi, yang keempat Faidah yang lainnya dari hadis ini Jika anjing Menjilat Benda yang kering Atau kulit yang kering Maka tidak ada kewajiban mencuci 7 kali Maka tidak ada kewajiban mencuci 7 kali Cukup Jilatannya tadi bekas jilatannya itu di dibers- dibersihkan dengan cara biasa dengan sabun sudah itu sudah cukup tidak ada syarat 7 kali Kemudian yang terakhir yang terakhir, Pencucian tujuh kali Ini menunjukkan Beratnya najis anjing Ini menunjukkan beratnya najis anjing Beratnya najis anjing Namun tidak bisa dikiaskan atau disamakan dengan hewan lainnya Artinya kalau babi itu jilat Walaupun sama-sama kotor misalnya Sama-sama najis misalnya Tetapi tidak dipersyaratkan tujuh kali Ini pendapat yang lebih tepat Namun tidak disamakan dengan hewan yang lainnya Jadi karena sebagian ulama syafi'iyah itu memerintahkan demikian. Anjing itu dimisalkan dengan babi. Jadi ketika babi juga menjilat bejana, menjilat wadah. Maka babi bekas jilatannya babi tadi juga cuci 7 kali sama seperti anjing. Bahkan mereka katakan karena babi itu lebih kotor daripada anjing. Lebih jelek daripada anjing. Sehingga diperintahkan demikian. Yang jual. Ya, terakhir uh, hadis yang kita bahas sampai hadis yang terakhir tadi. Insya Allah pada perkembang berikutnya kita ha- bahas tentang masalah tata cara wudhu. Karena hadisnya harus dibahas panjang. Ini salat yang berikutnya nanti bahas tentang tata cara wudhu. Mungkin nanti akan ada yang jawab. Kemudian untuk kalian paparan dari uh, pembahasan kitab. Uh, membahaskan pada kesempatan kali ini masih ada waktu sekitar lima belas menit bagi para kalian. Apa yang mesti atau wajib dilakukan jika sudah terlanjur bertato bagaimana dengan wudunya? Tato itu ada dua macam. Tato ada yang permanen, ada yang bisa hilang. Kalau tatonya itu bisa hilang maka wajib dihilangkan ya. Wajib dihilangkan tato tersebut. Masalahnya di sini kalau tatonya di anggota wudunya, ini maka jadi bermasalah. Maka tetap kalau tatonya tidak bisa dihilangkan juga, artinya tatonya itu permanen. Dia tetap punya kewajiban sholat sama, ya. Artinya itu dosa dia tersendiri. Dia berwudhu seperti biasa, meskipun tadi, ya, ada bagian anggota tubuhnya yang tertutupi oleh tatonya tersebut. Misalnya tatonya pada tangan. Tangan kan harus kena basuhan airnya harus kena tangan. Ya, maka dosa tatonya sudah dosa dia sendiri. Tetap dia harus berwudhu seperti itu, ya. Kemudian dia melaksanakan sholat dalam keadaan seperti itu juga. Karena kalau dia, ya, dikenal seperti ini meninggalkan sholat itu dosa tersendiri lagi, dosa tambah dosa lagi. Maka tetap sholat dilaksanakan dalam keadaan seperti itu, meskipun dalam keadaan memiliki tato yang permanen tadi. Ya, ditambah dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan sepertinya kalau tato yang permanen itu bisa hilang Lampat laut itu bisa hilang perlahan-lahan Tapi kalau tatunya itu bisa dihilangkan segera mungkin Maka wajib dihilangkan Itu tersebut segera mungkin Apakah air mustakmal boleh digunakan Untuk berhudu Air mustakmal kalau dalam matahari syafi'i Itu dikatakan Air itu kan ada beberapa macam Ya Air mustakmal yang termasuk air Ya yang tidak dihukum Tapi ketika airnya sudah dikatakan air mustamah Artinya bekas dari bersuci atau berwudu Maka airnya masih tetap suci Tapi tidak bisa lagi digunakan untuk mensucikan yang lainnya Kita nyentuh air ini masih boleh Tapi air ini tidak bisa lagi digunakan untuk mensucikan yang lainnya ya, Tidak bisa lagi digunakan untuk mensucikan lainnya ya, Jadi airnya disebut dengan air tahir, bair mutakhir Ya Airnya itu suci tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Tentang masalah air busah mal, Ya Air itu cuma ada dua macam Kalau tidak suci dan mensucikan Ya airnya dihukumi najis Tidak ada air yang jenis pertengahan Ya tidak ada air jenis pertengahan Adapun misalnya Air kalau kecampuran sirup misalnya Air kecampuran sirup makanya sudah disebut air sirup Enggak bisa lagi digunakan untuk berudu Ya, tapi kalau air musta'mal selama air tersebut itu masih terlihat suci. Ya, tidak ada najis yang bercampur. Maka air tersebut masih tetap dihukumi suci dan mensucikan yang lainnya dan masih boleh digunakan. Ya, dan masih boleh digunakan. Ini lah pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama yang ada. Bagaimana sikap kita sebelum mencuci tangan setelah tidur tadi, ya? Tapi ternyata Gaya yang bisa kita gunakan terendam di dalam bak. Kalau ada keran ya Tangannya dibasahin dulu dengan keran Tapi kalau tidak bisa Ya kataqallah Kepada Allah semampu kalian Apakah hukum Apa hukumnya membeli makanan Di warung makan orang Kristen Yang memiliki anjing Dan juga ada yang tidak memiliki anjing Tentang makanan Orang kafir Perlu diperhatikan selama misi tidak ketahuan kalau dia menggunakan makanan-makanan yang haram, asalnya boleh dimakan kecuali yang perlu diteliti atau perlu diperhatikan adalah mengenai makanan dari daging sembelihan. Ini saja yang masalah. Ya, kalau yang lainnya asalnya kalau tidak ketahuan dia menggunakan zat-zat yang haram tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya masalah itu cuma ketika makanan daging sembelian Kalau daging sembelihannya kita tahu yang punya warung di sini adalah ahli kitab. Ya, maka ahli kitab daging sembeliannya itu masih boleh dimakan selama tidak ketahuan ahli kitab ini menyembelinya dengan menggunakan nama selain Allah. Tidak misalnya menyembeli dengan menggunakan nama Yesus di situ. Maka asalnya dagingnya ini boleh dimakan. Asalnya dagingnya itu boleh dimakan. Sampai ketahuan kalau dagingnya ini dia sebut nama selain Allah Kalau menyembelinya, maka ini jadi bermasalah. Ya, jadi masalahnya cuma dagingnya saja. Adapun makan ikannya itu enggak ada masalah karena ikan dalam keadaan bangkai pun itu jadi halal. Ya, yang masalah sini adalah daging sembelihan seperti daging ayamnya, daging sapinya atau daging kambingnya ini yang bermasalah. Tapi kalau itu ahli maka asalnya itu boleh. Kalau selain ahli Hindu Buddha Konghucu, nah ini yang baru bermasalah. Makanya perlu hati-hati di situ. Apa hukum dari uang yang halal dan dibelanjakan barang yang haram misalnya anjing, kemudian yang tersebut dijual kembali? Uangnya halal awalnya, terus digunakan untuk beli anjing. Beli anjingnya di sini, anjingnya ini jadi haram. Barter, kita tukar menukar uang dengan barang. Barangnya itu barang yang haram, maka barang ini ini jadi haram lagi. Ya, barang ini jadi haram lagi. Jadi barang ini sudah haram. Terus dijual lagi anjing tersebut dapat uang lagi. Ini uangnya uangnya haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang dari upah jual beli anjing. Mungkin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan upah jual beli kucing. Berarti upah jual beli anjing itu upah yang haram, upah jual beli kucing itu adalah upah yang haram. Ya, jadi tidak boleh uang tersebut itu dimakan. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Ya, uang tersebut tidak boleh dimakan, ya, dan harus dilepaskan. Anjing tersebut harus dilepaskan. Uang yang tersebut harus dibersihkan. Bagaimanakah hukum kencing di kloset? Ya, di sini ini kembali ke masalah hukum kencing sambil berdiri, karena kloset itu umnya uh, keadaannya itu dalam keadaan berdiri. Maka di sini para ulama bahas bagaimana hukum sambil berdiri. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Yang pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Bukan dilihat dari kondisi berdiri ataupun duduknya ya. Aisyah itu mengatakan bahwa saya tidak pernah melihat Nabi SAW itu kencing sambil berdiri Tapi sahabat Huzaefah itu mengatakan bahwa Nabi SAW itu kencing pernah suatu saat sambil berdiri Maka apa yang dikatakan Aisyah tadi ini Tidak menunjukkan bahwa kencing sambil berdiri itu dilarang Nah namun masalahnya di sini, Apakah selamat atau tidak Dari cipratan kencing ketika kencing itu sambil berdiri Kalau ketika kencingnya di klaset tadi Ya, di toilet yang dalam keadaan berdiri tadi selamat dari cipratan kencing maka tidak ada masalah. Ya, namun kalau tidak selamat seperti itu tidak bisa menghindar cipratan kencing maka sebaiknya tidak kencing di tempat semacam itu. Apalagi ditambah tidak ada air digunakan untuk kencing ketika berdiri tadi. Ini yang salah juga berikutnya. Karena sebagian toilet seperti itu tidak ada air tadi yang saya ceritakan tadi di beberapa tempat kalau di luar negeri itu kencingnya itu otomatis. Ya pergi dulu baru airnya itu keluar. Ya pergi dulu itu baru airnya keluar. Maka tadi caranya gertak saja airnya, pura-pura pergi, datang lagi airnya keluar berbagai air tersebut. Tapi kalau tidak keluar-keluar juga tidak ada tisu juga di situ karena kebiasaan orang-orang kafir itu biasanya kencingnya tutupnya sudah pergi, tutup celananya seperti saya sudah. Ya seperti ini tidak boleh. Dalam pelajaran tadi kita ambil pelajaran secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang menyakiti saudara seagama baik dengan tangan atau lisan. Bagaimana seandainya jika kita yang disakiti itu baik dengan dikibah atau di suuzoni, ya, yang mana suuzon tadi itu disampaikan oleh orang lain kepada kita apa sebaiknya sikap kita, ya. Maka sikap kita adalah bersabar dalam menghadapi seperti ini. Ya. Perang musuh ketika disakiti seperti itu itu dalam keadaan sabar. Kita bisa ambil pelajaran penting dari. Ini baru disiksa, zona seperti ini. Ya, ini baru disiksa, badan tidak disakiti. Ya, dalam kisah yang dikenal dengan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu artinya orang-orang yang membakar kaum mukmin, orang-orang beriman itu dilempar itu. Ya, ketika orang-orang dalam kalangan beriman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada seorang pemuda yang memberikan mereka itu hidayah, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang beriman ketika itu ingin disiksa. Siksanya itu ingin dibakar dalam parit, Maka ketika ibunya Ada seorang ibu dan anak itu ingin dimasukkan dalam parit tersebut Ya ibunya ketika masuk kemudian anak ibunya itu sudah dalam keadaan khawatir takut Ya ini mau dibakar nih gak diomongkan ini mau dibakar badannya mau hangus Anaknya cuma bilang sama ibunya Ya ummah isbiri fa'innaka alal haqqi Wahai ibuku bersabarlah karena saat ini engkau itu di atas kebenaran kalau memang kita yakin itu kita itu benar mau diomongkan apapun ya sabar. Ya, kalau yakin itu benar ya sabar. Anak ini yang ngomong sama ibunya, dia cuma bilang, "Ya umma, wa ibuku isbiri, ya sabarlah karena engkau berada alal haqqi di atas sebenarnya. Mau di atas kebenaran itu selalu ada musibah seperti ini mau kita sudah benar juga sering diisi uzoni seperti ini, maka kewajiban kita itu adalah bersabar, ya. Jadi bersabar seperti itu, ya balas dengan doa kebaikan. Mudah-mudahan orang yang sakiti itu mendapatkan hidayah. Itu tadi baru di saja, nggak dengan fisik, ya. Ini yang dengan fisik saja anaknya tadi cuma katakan pada ibunya supaya ibunya itu bersabar. Padahal setelah itu mau digakar ketika itu. Ya ini demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kita topik dalam ilmu dan amal dan juga memberikan kita selalu istiqomah di atas kebenaran.